0: Základatel a spolumajitel pražiny Rebel Bean, Michal Stec, TV, ČFTV, Michale.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Termín výběrová káva, ten se pořád hodně skloňuje a, a to samozřejmě je v souvislosti s vaším brandem Rebel Bean. Co si mám pod výběrová káva vlastně představit
1: za mě to jsou vlastně dvě cesty, kterou se dá vlastně jako jít, nebo si vybrat. Výběrová káva je rozhodně káva, která má bodové hodnocení více jak 80 bodů, dnes 85, to je mm-hmm. jednodušší. Mm-hmm. Za, pro mě výběrová káva je káva s jasným původem, je to káva, která dosahuje těch kvalit a za mě to káva, která jako celým tím procesem prostupuje hlavně férově. To znamená, je to nějaká transparentnost, kvalita, férovost.
0: A opozitum k tomu všemu, co jste řekl, je vlastně jakoby nevýběrová káva, respektive ob...
1: Ten trh s kávou je hrozně široký, hrozně velký. A díky našim cestám i na plantáže a vlastně návštěvám v těch místech, kde se káva pěstuje. Hmm. Musím říct, že ten svět tak černobílý, jak se dá. Takže ty hranice se velice rozmázávají. A je to těžké učit, co je dobré, co je špatné.
0: To je hodně diplomatická odpověď. Uh, je,
1: ale vlastně to tak i fakt osobně vnímám. Jo? Že my vlastně taky s tou výběrovou kávou nepracujeme striktně jako 84 a výš. Máme mm-hmm. do vlastní projekty, které podporují farmáře. Ano. A proto vlastně mám takovou definici, jakou mám.
0: <laughs> Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jde, cituji, kávové komunitě o to představit lidem produkt výběrová káva, což je produkt odlišně od toho, co znají. Mm. Konec citátu. Co jsme tedy znali nebo známe Jaká je vaše zkušenost?
1: Moje zkušenost je vlastně káva ze supermarketu, káva z italských pražíren, taková, jak ji známe. A vlastně celý ten svět výběrové kávy i pro mě byl hrozně nový a vlastně novátorský. V tom, že s kávou se pracuje podobně jak s vínem, to znamená pracujete s terovárem, původem, pěstiteli a vlastně dohledatelností a rozmanitými aromaty a chutěmi.
0: Hmm. A pardon, vy byste si kafe s tím italským pražením, o kterém jste mluvil, byste si ji nedal?
1: Určitě dal. Já rád objevuju a rád zkouším, ale vlastně je to stejně tak, je vlastně s tím vínem. Tak je ta paleta těch různých značek a druhů hrozně velká. A my se vlastně soustředíme na jistý segment, stejně tak ano. vlastně jak vinaři. A kteří...
0: jenom jak, jak moc připoušíte ty tmavší pražení? Třeba. Jo,
1: jako osobně filozoficky. Mm-hmm. Uh, nejsem zastáncem, Rebel Bean takhle nepraží, ale jako když mi někdo tu kávu nabídne, nebo když někdo kam cestuje, tak si rádám.
0: A jak přesvědčíte zákazníka nedotčeného světem výběrové kávy, aby to vaše kafe ochutnalo? Především
1: příběhem. Myslím si, že je to o tom mu představit, odkud ta káva pochází, představit mu vlastně celý ten proces, který předchází tomu jeho šálku. Hmm. A myslím si, že většině případů tohle funguje. A zároveň samozřejmě je to o tom, jak ten šálek konec koncu chutná potom. Takže doufám, že vlastně ten člověk objeví něco nového a buď to se tím jako postupně propíjí, anebo to objeví v sobě hned a baví ho to.
0: Vy jste to už začnu, tak se nedá na zeptat, z jakých zemí jezdí káva do Pražiny, nebyl byl. Mm-hmm.
1: Jezdí prakticky z celého světa, Nejčastěji je to střední Jižní Amerika, a je to Afrika, a méně často je už to Ázie, ale vlastně soustředíme se na Americký kontinent,
0: Afriku. Hmm. A byl jste se všude podívat? Vyběra... Vyběra... Všude určitě ne. Vybírali jste kávy osobně na plantážích třeba?
1: Byli jsme na plantážích s kolegou v Tajsku, byli jsme hmm. spolu v Peru. A já jsem pak byl ještě i v Kolumbii a v Kostarice jsme ještě byli taky s Hunzov vlastně.
0: To jsou docela krásné dlouhé cesty, ne? Super, je
1: to, je to, <laughs> mě to otevřelo oči vlastně.
0: A jak takový výběr kávy vlastně probíhá? Hmm. A především
1: je to v každé zemi jiné. Ne. Třeba nemůžu mluvit, jak to funguje v Africe, protože nemám tu osobní zkušenost, vím jenom z materiálu, které jsou dostupné, videa, články, ale třeba konkrétně v Peru, kde náš dodavatel, se kterým spolupracujeme, má doslova jako warehouse a má tam laboratoř, tak můžu docela přesně říct, jak to funguje. A funguje to tak, že ten dodavatel během sklízně vlastně navštěvuje ty farmáře hmm. a domlouvá s nimi nákupy těch káv, tím, že je přímo na těch místech, kde se ta káva pěstuje, tak i ví, co může očekávat. A zároveň vlastně potom, když ta káva je a už nějakým způsobem zpracovaná a už se vlastně blíží ten nákup, tak ti farmáři svážejí všechno do měst dolů, kde probíhá samotná vlastně ta akce toho nákupu, které předchází degustace těch vzorků, nacenění těch vzorků taky.
0: Právě, protože my jsme nedávno měli rozhovor s Adamem Bauerem, mm-hmm. kterýho samozřejmě znáte z Monograma Espressobaru brněnského. On vlastně říkal, což vlastně logický, že káva sama o sobě je ovoce, to znamená, ne každý rok je stejná. To znamená, Zde. vám každý rok přijdou nějaký degustační balení, abyste si to mohli nachutnat a podle toho, podle toho vybírat. A může se stát, že máte jeden rok kávu, kterou, kterou příští rok nezvolíte? Mhm.
1: To je dobrá otázka. Pro mě má rozhodně širší kontext. Protože to, co se snažíme s Rebelbin dělat, je navazovat ty spolupráce s těmi pěstiteli opravdu dlouhodobě. Je to, jak jste říkal, nebo říkal Adam, že káva je fakt farmářský produkt, každým rokem je jiná. Ale my vlastně to, co se snažíme jako prorazit z Rebelbiny, je to, že přesně takhle by to měli i ti lidé vnímat. Prostě je tam někdo přes půl svět někde daleko závislý na tom, co my vlastně od ně kupujeme a pak prodáváme dál. A vlastně v tom, jak se ta káva mění, je i svým způsobem objevování té suroviny. Takže se snažíme opravdu jako kupovat od těch farmářů rok za rokem sklizně, ale zároveň s našimi novými projekty. To, co nakupujeme, se snažíme rozšiřovat i o další vlastně hmm. větší objem.
0: Tam se vlastně dá si relativně jednoduše nastavit stejná paralela s tím vínem, které si vzpomínal, že vlastně víno od vínaře taky by nemělo být. Každý rok stejný, Aha. protože úroda přišlo jinak, sluníčko bylo jinak a tak dále.
1: Je to dané, jak řekněme, aromatickými vlastnostmi té kávy, tak i objemově.
0: Hmm. Hodně pražíren se prezentuje tím, že na e-shopu do detailu popisuje původ kávy, příběh farmáře až do pátého kolene. Hmm. Vy to tak úplně nemáte. Proč? Uh-huh.
1: A myslím si, že um, Rebelvin především je pražina, která se snaží kolem sebe tvořit komunitu. Pro nás je hrozně důležité vlastně to, jak uh, ta interakce mezi námi, našimi zákazníky a hosty. Takže my jsme jako vlastně, ačkoliv pracujeme určitě s výběrovou kávou, máme projekty, které vlastně sahají až do těch pěstitelských zemí, tak se soustředíme hlavně jako na ten vztah s hosty. A to je to, aby byli spokojení, aby si tu kávu užili vlastně a. To, co jim poskytujeme, nechci říkat v druhé řadě, ale takovou jistotu je vlastně to, že oni ví, odkud ta káva je a jakého je původu a kdo za ní stojí a kdo ji hmm,
0: Takže tím pádem nemáte potřebu to vlastně transparentně vypisovat pod každou kávu?
1: My to děláme, určitě tam je, protože je to součást vlastně toho, jak se prezentujeme, hmm. ale není to jako na prvním místě pro nás. Jo. Jo? Je to něco, co chceme mít jako samozřejmost. A chceme i, aby naši zákazníci věděli, že když si vybírá jako jakýkoliv kafe Rebel Bean, tak ví, že si můžou spolehnout na ten původ a na to, že...
0: První, co po příchodu do práce zapínáme, není kávovar, ale sound systém. Píše se u jedné z vašich káv právě. Jde o nějaké odlehčení nebo je to prostě jako lifestyle, o který mluvíte?
1: Uh-huh. A je to tak. Je to vlastně naší praždý zkušenost, že vždycky, když přijdeme do práce, tak se většinou zapíná zesilovač zapíná a pouští se hudba. Ale je to vlastně návaznost na náš My Daily Mix, což je Blend Arabic, což je vlastně v komunitě výběrové kávy taky bylo svým způsobem, nesí říkat vůbec inovatorské, protože to existuje, ale v Čechách se hodně jeli jako jednodruhové kávy a my jsme najednou přišli s blendem. Aby hmm. ten blend udělali zajímavý, tak se vlastně jmenuje My Daily Mix podle Spotify.
0: A pardon, a ta, ten blend se stavl, je z čeho poskladaný? Hmm?
1: Ten blend je sezonní, stejně tak jak všechny naše kávy. Hmm. Ale to, co je důležité, je, že ten blend má nějakou myšlenku a řekneme nějaký chutěvý profil, který my se snažíme dodržet. Takže ačkoliv ty složky se mění, mění se třikrát do roka, nebo do roka tak má nastavenou nějakou linii té chutí těch armat, kterou chceme dodržet.
0: A o co teda? Je tam to odlehčení taky vlastně jakoby pod tím, co jsme teď citovali?
1: Jasně, určitě je, protože ke každému tomu blendu, ke každé té verzi vzniká hmm. na Spotify playlist. A ten playlist, buď to koroluje s to kávou, že měli jsme třeba kávu, která byla složená z dvou Etiopí, tak mm-hmm. jsme vlastně celá Rebel Bean Crew jako skládala playlist od takových těch písniček jako Guilty Pleasure. Jo? Že to jsou ty věci, které rádi posloucháte, ale trochu se za to stydíte. Což je vlastně jako blend dvou Etiopí, jo, že to je taky takové Guilty Pleasure. A nebo třeba další playlist byl otevřený i našim hostům a zákazníkům, takže každý mohl dát jako tu svou písničku do toho playlistu a takhle vzniká hrozně prostě zajímavá jako databáze songu a je to super.
0: To je, ale to je opravdu to, co jste vyjmenovával před chvilkou vlastně i s tím, co říkáte teď, tak vlastně opravdu je to o té komunitě, o tom lifestylu, že to není jenom čistě o tom kávovém produktu. Vlastně...
1: Je to tak? My jsme vlastně, pardon, v pořádku. My jsme vlastně i takhle s začínali, že jsme první investici udělali vlastně do stánku, do kávaru. Jezdili jsme hodně akce, byli jsme hodně mezi lidmi, dělali jsme degustace, přednášky o kafe. hodně jsme byli s těmi lidmi. Potom, když přišli podniky Rebel Wine, tak je to taky hodně založené na eventech, na tom, aby se ty lidi měli dobře, aby něco třeba ochutnali, potkali se.
0: Aby se ty lidi měli dobře, to je hezký. No ne? ano. <laughs> Test roast. Káva, se kterou jste ještě nebyli úplně spokojeni, ale přesto ji prodáváte. Ano. Ono to takhle vlastně vyzní relativně zvláštně, tak o co jde? Jde vám třeba o zero waste?
1: Ano, rozhodně. My jako firma se snažíme Tuhle myšlenku hodně prosazovat, ať už v těch podnicích a provozech, děláme si třeba vlastní sýr, který které je našlehané a už se nadále dalo použít. Stejně tak vlastně produkty, které zůstávají při Pražení nebo popražení, tak se snažíme pak dávat místním zemědělcům pytle z kafe. K tomu se dostaneme? Ano. <laughs> a tak vlastně se snažíme tuhle myšlenku prosazovat. Jo. A je to i tak s tím testroustem, jo? že taky velký pro nás myšlenkový switch byl pust, pustit to ven. Ale říkali jsme si, hej, prostě to kafe pořád dobrý. A
0: proč ho jako těm lidem za lepší cenu nabídnout? A co by se s tím stalo, kdyby, kdyby se nenabídlo lidem?
1: Jasně, co by se s tím stalo? No my spolupracujeme s Charitou a oni si za náma jednou za půl roku přijdou, za rok a vlastně tu kávu, která takhle zůstane, tak si potom vezmou a mají třeba do kanceláří je. nebo takhle.
0: Jako. Ale vy jste se rozhodli? Ano, ano, je
1: to jako zase, není to úplně náš jako vlastní koncept. Viděli jsme to i v zahraničí u Pražíre, a přišlo nám to super. A mě na tom baví vlastně to, že vy si kupujete, nevíte, co si kupujete. To je
0: právě, ano, to je dobrý point. právě. A ty lidi
1: nám pak jako občas píšou, no, co tam teď aktuálně máte, a my vždycky říkáme, tak to vám
0: neřekneme. A ono je to vlastně za lepší cenu.
1: Je to za lepší cenu, no. Hmm. A teď je o to zábavnější vlastně ještě celá ta akce v tom, že tam občas bývá dikev. Že tam bývá? Dikev, bez bezkofinová káva. <laughs>
0: <laughs> Mimo to, na vašem e-shopu si můžou, můžeme koupit například víno nebo čokoládu. Ano. Má to nějakou přidanou hodnotu přeprodávat výrobky někoho jiného?
1: Má to přidanou hodnotu, pokud bychom se o tom nebavili biznisově, hmm. že je to fakt něco, co můžeme přidat k té objednávce, nebo lidé můžou tím vlastně si něco ještě přikoupit, tak je to hrozně i o těch, řekněme, firmách a lidé, se kterými spolupracujeme. Honza Stávek, Ayala, Filip.
0: Zrovna právě s Honzou Stávkem jsme měli nedávno rozhovor. A. Tak ten mě tam právě zaujal, ze svými víny, takže vlastně vy jste nějakým způsobem zpřízněný s těma, s těma producentem?
1: vlastně spolemajitel Honza, oni jsou sousedé v jedné vesnici. Aha, aha, Takže určitě jsme zpřízněni a v pondělí za ním jedeme vyrábět vlastní víno.
0: Rebel Bean víno.
1: Ano, a teď nevím, jestli jsem to mohl říct nebo ne.
0: <laughs> už je to zaznamenáno. Mimochodem, jaký procent je? u vás odhadem v odběru gastro versus zákazník, který si koupí vaše kafe domů.
1: Je to půl na půl, plus minus. Teda, pardon, půl na půl naše vlastní podniky s gastro segmentem.
0: A takový ten koncový zákazník, který si odná ten pitlíček kafé domů, tak jaký procent to tam no, třeba hraje? No,
1: ono to je vlastně zahrnuté v té polovině, protože Aha, naše kavárny týkala. prodají spoustu valíčků a prodají vlastně ať už kilovek, tak 250, hmm. tak opravdu hodně. E-shop tvoří malou část vlastně toho, co děláme.
0: Jak si u nás stojí kávový servis v běžných restauracích podle vašeho názoru, pozorujete tam nějaký vývoj? Určitě tam je vývoj, myslím si, že je ještě na čem pracovat.
1: Hmm. Z mé osobní zkušenosti lidé, kteří se nám uzývají, tak mají opravdu o ten, řekněme, nějaký progres v oboru, který dělají zájem, tak je to super. Jo? Že vlastně si to nedokážu představit nikam protlačovat, kde ten člověk o tom moc zájem nejeví nebo ho to vlastně nezajímá. A chce to jenom mít proto, že to má soused, anebo že to viděli na internetu, což je strašně
0: těžké. Víte právě, že mnohokrát lidé mluví o tom, že v nějaké restauraci je skvělý jídlo, opravdu, že tam skvěle vaří, ale prostě to kafe, hmm. tam ten akcent jako na to kafe moc není právě. Hmm. S tím se setkáváte, předpokládám také. Setkáváme se s tím
1: taky, no, ať už jako hosté v těch, řekněme, restauracích, tak občas i jako dodavatelé. Hmm. A je to jako těžká situace, no. Jak říkám, se to ale na třetí stranu není to asi zrovna pro nás nic, na co bychom se nějak extra soustředili že bychom do toho segmentu chtěli
0: vstoupit A jezdíte i na Slovensku? Máte mm, tam oblíbené podniky, kam si třeba zajete na kafe?
1: Mm, jezdívali jsme do Bratislavy do Nitry, hmm. vím, že tam kafe občas posíláme,
0: ale jako drtivá většina našich zákazníků je Brno a okolí. A že byste tam měl oblíbené, oblíbené kavárny na Slovensku, to se asi teď neděje. Které...
1: Hlavně jsem už tam docela dlouho nebyl, takže těžko říct. <laughs> Mám teď, tam přátelé.
0: Jo, teď vylopšilo by kvalitu kávy v běžných restauracích použití kávových kapslí, podle vašeho názoru?
1: No, oh, kontroverzní téma. Já si myslím, že ano. Myslím si, že, nebo takhle, já mám s kapslemi jeden problém a to je vlastně jako ten odpad, který u toho hmm. zůstává. Ale co se týče jako progresu v kávě, tak vlastně nemám vůbec nic proti automatům nebo technologiím, které těm lidem zaprvé zjednoduší práci, a za druhé, jako jsou schopné ten produkt dostat na nějakou jako konstantní kvalitu, což vlastně je taky hodně důležité, jak jsme se bavili o těch restauracích. Třeba.
0: Ano, to je velmi žádné určitě.
1: A měl jsem možnost pár automaty pracovat a myslím si, že ten vývoj v, zrovna v tomhle segmentu jde mnohem rychleji dopředu, a je to velice jako, progresivní, třeba oproti, jako, řekněme, kávovarům v kavárnách. Hmm. kde už se to vlastně moc jako, vymyslet nedá v podstatě. Ale ty automaty mě jako, neustále nepřestávají překvapovat. Hmm.
0: Ale vy jste v nějakém rozhovoru právě zmiňoval, že máte. Uvozovka kapslový projekt. Jak si s ním stojíte tam?
1: Měli, Měli jsme. Měli jste? Já jsem to jako jednu dobu hodně zkoumal. Zkoumal jsem možnosti výroby, možnosti vlastně pražení té kávy do toho. Ale vlastně nakonec jsme od toho upustili právě kvůli tomu odpadu.
0: Jo, že... Takže neexistuje ekologické řešení kapslí?
1: Nebyl bych si úplně tak jistý, jestli existuje. Vím, že existují nějaké kapsle, které jsou kompostovatelné. Tam jsem narazil zase na ten problém té kompostovatelnosti a toho, kde se ty kapsle vlastně můžou a nemůžou vyhodit. Jo? Že podle mě ta myšlenka, u které jsem skončila, ta, že člověk má kapsle, protože je to pohodlné. Vmáčkněte tlačítko, kapsličku a to a prostě najednou vlastně už začínáte řešit tu kompostovatelnost, a jestli je to třeba u vás. Máte na to popelnici, nebo nemáte, kam to dáváte, jo, nebo tak? Vím, že Nespresso má třeba ten program, kdy si ty svážejí. Ano. ale o tom jsem slyšel taky různé názory, jestli to funguje nebo nefunguje.
0: Tyžko říct, to by se muselo možná osobně přesvědčit.
1: <laughs> jo, právě, ale jako jsem za tu kávu udělat přístupnější lidem. To rozhodně ano.
0: Což ale může být třeba i ta cesta kapsle. Může,
1: ale nejsem si jistý, jestli je to naše cesta. Jo, <laughs> no, jasně.
0: A doporučil byste kavárnám experimentovat s různými, s různými pražiernami nebo mají zůstat? podle vás věrné jedné značce.
1: (laughs) Já si myslím, že to jsou dva přístupy kavárníků. Jedni jsou od začátku nastavení na to, že by chtěli ty kávy zkoušet. Myslím si, že je to i tím, jakou mají povahu ti lidé, že rádi experimentují, hrají si. Ale zase třeba z naší zkušenosti můžu říct, že naši zákazníci, kteří nás oslovili během plánování nebo teprve projektu, tak u nás pak zůstávají. Vlastně my jsme s nimi spolu v tom, co děláme, nebo co dělají oni. A můžeme si být navzájem partnery, protože je strašně důležité. A vlastně i ze dvou kaváren baristi jsme měli spolu, nebo byli s námi v Peru i na těch plantážích.
0: No, to jste mi popsal tu situaci, ale jestli byste to doporučil, tě kavárnám střídat, ty pražírny. Já vím, že je to trošku by střílení do vlastních ne,
1: Ze svého pole bych to nedoporučil.
0: Že byste zůstal v jako jedním z Určitě. Určitě.
1: Jako vybíral bych si jako třeba dlouze a intenzivně, hmm. ale prostě ty, za mě ty výhody převažují nad těmi nevýhodami.
0: Byl to pro vás logický krok otevřít si po Pražírně taky kavárnu?
1: <laughs> teď je s odstupem času my si myslím, že ano, a byl velice rozumný a dobrý. Vyž
0: vás vlastně dneska tři pra- kavárny. Máme pět. Pět dokonce. Mm-hmm.
1: My máme teď pět podniků a začali jsme vlastně, myslím, že v roce 2016 takovým týmovým projektem s barbershopem a my jsme vlastně s od začátku říkali, že kavárnu nikdy nechceme. My jsme vlastně stavěli ten projekt jako od garáže a říkali jsme že si, chceme být velkou obchodní praží na kávy a budovat vlastně takhle ten brand. Ale nakonec náhoda k náhodě a je z toho opět kaváren a jsme za to hrozně rádi, protože máme vlastně skvělý tým, můžeme ten náš produkt nabídnout více lidem a můžeme ho nabízet tak, jak chceme a jak si představujeme, že by měl.
0: Takže vlastně je to logický krok, dá se říct. Ano, ano. V této, v této chvíli. ano. Um, vaše kavárny, co jsem mohl dohledat, tak mají velmi pěkné a moderní interiéry. Prostě nešli s proudem a nezvolili třeba nějaký second-handový hipster styl, recyklační. Tak um,
1: asi možná konkrétně kavárna na vlně, která je vlastně naším největším projektem, hmm. tak uh, my jsme od začátku věděli, že pokud nebudeme mít ty prostředky na to tu kavárnu vybudovat, tak do toho nepůjdeme. Že jsme věděli, že to místo a vlastně celý ten koncept si žádá tak trochu i jako jiné směřování a řekněme reprezentativnost a nějakou modernu oproti vlastně tomu, co, co říkáte a to je palety a nebo vlastně nějaký homemade koncept. Hmm. Prostě do Office Parku se tohle to nehodí, jo? že kavárna v Jundrově, je, která je maličká, tak je jako z velké části naší pracy a prací našich kamarádů, tam to sedí, ale ta vlněna vlastně by měla jako reprezentovat to místo, ve kterém je usazená.
0: A ta vlněna se dá taky nazvat vaší vlajkou v lodí, co se týče Ano, rád? Máte to tak?
1: Ano, ano, i vlastně takhle jsme o tom smýšili, když jsme celý ten koncept plánovali. Jak jsme se bavili, že jsme byli velkou obchodní pražná v pozici, že naši zákazníci znali tu kávu daleko lépe než my, protože vlastně ji připravovali po kylech a my jsme ji jenom testovali vlastně popražení, testovali na cateringu, ale neměli jsme s ní takovou jako úplně hands on zkušenost.
0: A z má zůstat zůstanete v Brnu? Hm. Zatím určitě ano. A jste třeba dobíjet hlavní město? <laughs> ne. Proto tady vlastně váš, váš brand je relativně známý, jako rebel. To jo? Tady... jo, super. Já ho znám. Super, tak to je asi, <laughs> 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 Takže mi napadlo, jestli to třeba není další logický krok právě.
1: Já si myslím, že minulý rok byl pro nás takový hodně jako rychlý, hodně hmm. takový. Všechno bylo velice intenzivní a říkali jsme si, že těch projektů teď máme dost na to, abychom si dali čas jednak tu firmu, zase, tu firmu trochu zcelit jako a zároveň vlastně poznat, co který ten projekt, ten koncept přináší a pak se třeba rozhodnout, co bude dál.
0: A jak teda budete do budoucna růst?
1: No mně by se hrozně líbilo růst našimi zaměstnanci. To znamená, že pokud jsou u nás zaměstnanci nějaká, nějakých pár let, projdou si tou firmou, projdou si tou zkušeností, tak mi by hrozně nadchlo, kdyby přišli a řekli: Hele, já se chci teď vrátit. Skončil jsem třeba školu, chci se vrátit domů a rád bych tam měl prostě vlastní kavárnu s vaším, respektive naším kafem.
0: To by bylo skvělé. To jasný. by se mi hrozně líbilo. A může se to stát?
1: Já doufám. <laughs> já doufám, že ano. Že je to takový za mě přirozený způsob růstu, který je nenásilný a vlastně jako ze všech stran podporovaný těmi lidmi, kteří to chtějí.
0: A co by to pak byla franšíza?
1: A to vlastně nejsem si úplně jistý, Ještě jsem to neprobádal. Hmm. A myslím si, že by to bylo možná i individuální. Jo? Že vlastně...
0: Jistě. Někdo by stálo franšízu, někdo by chtěl hmm. vlastní kavárnu. Ano. Nacházíte nebo dokázal byste najít nějakou inspiraci u velkých kávových hráčů typu Costa Coffee nebo Starbucks?
1: Jo, určitě ano. Jakýho to jsou, typu? Uh, Starbucks je třeba koncept, který mě jako nesmírně uh, inspiruje. Ani ne tak s tou surovinou. Uh, zároveň vlastně, nebo Tím způsobem, jak tu kávu připravují, ale mě hrozně baví vlastně, jak ta firma dokázala vyrůst, jak to dokázala ten růst unést a jak má nastavené ty procesy, což je vlastně to, s čím se potýkáme. My jsme vyrostli z jednoho člověka na 50 plus, velice vlastně rychle a najednou teď je ta doba, kdy se staví ty procesy v té firmě, nějaká hierarchie a mě třeba osobně tahle zkušenost velice chybí.
0: A to je vlastně, co oni jako zvládli úplně s přehledem? Určitě. Pro, takže vlastně také to, takové to manažerské vlastně myšlení mm-hmm. a, a ty nastavování těch procesů. No ale mě se zajímá, jestli by vás mohl třeba oslovit nějaký konkrétní produkt právě u Starbucksu nebo u Costa Coffee. Pumpkin spice jasnil.
1: latte, které vlastně prosakuje už i do výběrové kávy. To, co je každý podzim prostě. A vlastně, je to dobrý? Je to super, my si děláme vlastní syrup, takže já myslím, že jo.
0: Nejsi je to dobrý u nich? <laughs>
1: Um, já jsem, blavu, to, já jsem, to, neměl. Samolvám, já jsem to neměl. jsem to neměl. Jo? Já jsem... Takže uh, je to takový jako guilty pleasure, proč ne? Mm. Jo, ale zase je to něco podle mě, co od těch velkých hráčů prosakuje vlastně dál od těch malých butikových kaváren. Třeba, jo? Což Do vlastně
0: mohlo to... inspirovat i vlastně vaše kolegy. Ano, nebo ano. Nebo ano. Nebo A i
1: vlastně to, jak oni dokážou pracovat s atmosférou v těch podnicích. Že to je vidět, že je to jako všechno logicky usazené, hraje tam nějaká hudba. Ty místa tak sezení jsou jako uspořádaná, tak že je vidět ty roky a roky zkušeností a tisíce lokací po světě. No?
0: Jestli tam zatím nestojí i týmy lidí, kteří právě tohle to mají na starosti, což jako ve firmě 50 plus asi úplně nejde.
1: Uh, určitě nejde no, zatím,
0: ale je to prostě super
1: inspirace si tam občas zajít a nasát tu atmosféru a hmm. podívat se vlastně na to, jak dokáže jedna z těch poboček třeba fungovat. To mě trochu mrzí, že jsem někdy třeba brigádu v Starbucks neměl, ale kdo ví.
0: To už jste v jednom rozhovoru právě říkal, právě, jo, No Já si to <laughs>
1: jako, držím.
0: Co je kávové předplatné rebelismus?
1: Kávové předplatné je vlastně dodávka kávy, pravidelná dodávka kávy. Ať už co dva týdny nebo jednoměsíčně.
0: Člověk si zaplatí nějakou částku ano. a vy mu pak zavážíte kafe na, na, ty, na ty pravidelné báze. Přesně
1: tak. A je to vlastně složené ze dvou káv. Je tam vždycky právě daily Mix. Hmm. Což je taková ta stabilní složka hmm. a pak tam jsou k tomu druhové kávy, které se střídají.
0: V čem je to výhodné?
1: Hmm, tak rozhodně cenově. A rozhodně podle mě i proto, že lidé, kteří mají rádi jako mít to kafe, tak nad tím vlastně nepřemýšlí a ví, že jim to kafe vždycky přijde. Takže nemusí jako přemýšlet, Ty jo neměl jsem zase koupit kafe, nebo co si zase koupím za kafe. Jaký kafe si koupím? Jaký vlastně, kafe si koupím? Vy to
0: vlastně rozhodnete za ně Ano.
1: Ano, ale má jist, jako jistotu v tom, že za třeba toho půl roku, kdy to předplatné má, mm. tak dostane i naše limitované edice a tak, jakože se mu to opravdu prostřídá nebo dostanou mezi prvními nové kávy v line-upu, takže myslím si, že je to i takhle výhodné.
0: Tak to je docela takový klub. A, a funguje to? Slyší na to uh,
1: Funguje. Myslím si, že určitě budeme ještě pracovat na marketingu toho. Mm. Taky zase není to náš úplně originální koncept. Káve předplatné uh, funguje, funguje podle mě docela dobře všeobecně. Ale... Je to fajn. Myslím si, že je to velice pohodlné. To to zase, no vracíme
0: k tomu. Komfortní to rozhodně je teda. Mm-hmm. Že vlastně nemusí se ten člověk rozhodovat a Přesně tak, má no. tu donášku až domů. dáme tomu. Iniciativa Zachraň pitel. Už, no, už, už jste už to naznačil. Ano. Když si za 50 korun může kdokoliv koupit ikonický jutový pitel. A teď citát. Koupí náhodného pytle od kávy, přispěješ 100% částky na výzkum rakoviny varlat. Konec citátu. Píše se to tam v popisku pod tímto artiklem. Jak tento nápad vznikl a jak moc ten projekt je úspěšný? Uh, úspěšný vlastně docela
1: je. My to, uh, ty pytle prodáváme nejenom na e-shopu, ale vlastně i za dobrovolné příspěvky v našich kavárnách. Uh-huh. Takže to vlastně jednou za půl roku, jednou za rok zase sečteme vlastně ty zisky z toho, nebo respektive obraty, ne zisky, a předáváme to Masarykovu onkolickému ústavu který vlastně taky v Brně a blízko. Takže podle mě je to taky jedna z těch věcí, která nás charakterizuje a to je ta práce s tou komunitou. Diecezní charita, vlastně onkologický ústav a tak dále. Prostě jako rádi, když můžeme, tak pomůžeme. Ano,
0: vracíme se k tomu vlastně, že je to o tom vašem vlastně komunitním myšlení a o té skupiny lidí kolem vás.
1: A jak to vlastně vzniklo s těma pytlema, tak těch pytlů je prostě hodně a je potřeba s něco dělat. Takže jako... <laughs> Takže samozřejmě většinou jako takhle my tam dáváme ty hezké pytle, jsou pytle, které jsou špinavé a nehodí se na to, aby si je někdo někam vlastně bral. Ale jsou pytle, které jsou fakt jako unikátní, krásné, barevné, tak to je prostě podle mě super. Jo. a ty lidi mají o to zájem.
0: Co s tím pak ty lidi, lidi dělají třeba?
1: Hmm. buďto se to dá použít, viděl jsem už i oblečení z toho udělané, ale není to moc praktické, takže to pouští chlupy. <laughs> Ale dá se z toho třeba, viděl jsem z toho i zahrádky venku udělané, jako nějaké sezení třeba, spousta lidí to používá, třeba jakoby do, dá do toho květináč nějaký. Mm. Jo, dá se s tím, nebo jako je to dobré i na suť. <laughs> Takže ha. když někdo je na stavbě, tak na to je taky dobré, že to jako vydrží Dobre. hodně.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem Viziče byl byl Michal Stec. Michale, moc vám děkuji a se vám daří. Děkuji za pozvání, bylo to super. <laughs> to byla další epizoda z podcastu všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizichev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.